Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل Zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Rabu 14 Jumad al-Ula 1437 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Kembali kitab Riyadhus Salihin Wabustanul Arifin yang ditulis oleh Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salamat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kepada Tema kita yaitu membaca kitab Riyadhus Salihin. Kita atau saya ingin menyebutkan beberapa hal tentang ilmu agama. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan niscaya Allah akan memahamkan kepada dia agama. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud kebaikan di sini adalah bentuknya umum. Kebaikan di dalam perkara akidah Kebaikan dalam perkara ibadah Kebaikan dalam perkara muamalah Hubungan sosial Ataupun tingkah laku sehari-hari Maka Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Yang diinginkan oleh Allah SWT kebaikan Nisaya dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agama Hadis ini juga menunjukkan tentang Kemuliaan ilmu agama bahwa ilmu agama mendatangkan kebaikan bagi seseorang. 
Dengan ilmu agama seseorang akan bisa menakar mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang salah, mana yang benar. Dengan ilmu agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dan jawabannya tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Sebagaimana tidak akan pernah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsarul fariqaini kal a'ma wal asam wal basiri was sami'." Hal yastawiyani mathalan afala tatafak afala tadzakkarun Surat Hud ayat 24 Perumpamaan dua kelompok seperti orang yang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan orang yang mendengar Apakah kedua-duanya sama? Tidak akan pernah sama Inilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang berilmu seperti orang yang hidup. Orang yang tidak berilmu seperti orang yang mati. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَا وَلَا الْأَمْوَاتِ Tidak akan pernah sama yang hidup dengan yang mati. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Dan tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dari sisi mana saja. Dari akidahnya. Ibadahnya, sholat, puasa, zakat, haji Atau mu'amalah Berhubungan sosial dia Atau tingkah laku Tidak akan pernah sama Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Cara duduk, cara berpakaian, cara berbicara Cara bergaul Tidak akan pernah sama Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Dan Salah satu hal yang perlu diperhatikan Keutamaan ilmu agama dia sangat diperlukan oleh seorang muslim lebih di, lebih daripada memerlukannya dia dalam perihal makan dan minum dan pakaian. Ilmu agama bagi seorang muslim lebih dia perlukan dibandingkan makan dan minumnya. Karena makan dan minum hanya tatkala diperlukan, tatkala lapar dan tatkala haus. Adapun tatkala seseorang berilmu agama dia memerlukannya karena setiap aktivitas kehidupannya harus disandari, didasari oleh ilmu agama. Akidah tidak akan pernah baik kecuali dengan ilmu agama. Ibadah tidak akan pernah sempurna kecuali dengan ilmu agama. Muamalah tidak akan pernah beres Sesuai yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan ilmu agama Tingkah laku tidak akan baik Baik ucapan ataupun tingkah laku Tidak akan baik kecuali dasari dengan ilmu agama Itulah menunjukkan bahwa ilmu agama sumber kebaikan Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah kita pahami ini Maka dengan ilmu agama Seseorang bisa menimbang Mana yang benar, mana yang salah Mana yang dilakukan, mana yang tidak dilakukan Berdasar ilmu agama Maka saya berpesan Jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama Karena dia adalah al-fasil Pembeda Yang hak dan yang batin Pembeda Mana yang hak, mana yang batin Ini ilmu agama Para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam ilmu agama Kita akan mendapatkan Tata cara ibadah yang benar Dan dengan ilmu agama Ibadah kita kadang-kadang Sederhana tetapi menghasilkan pahala yang banyak Sederhana Tapi karena berdasar dengan ilmu agama Dia akhirnya menghasilkan pahala yang besar dengan ilmu agama seseorang bisa membedakan mana yang 
bisa dikerjakan, mana yang tidak bisa dikerjakan. Intinya ilmu agama itu sumber kebaikan. Maka dahulukanlah ilmu agama dari ilmu-ilmu umum. Kita sering melihat, saya kemarin jalan-jalan berduaan di mobil dengan Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah. Melihat sebuah plang, misalkan sekolahan pramugari atau sekolahan perhotelan di jalan gitu. Maka dalam hati terfikir, subhanallah, sekolah perhotelan. Berarti segala macam yang berkaitan dengan hotel dia pelajari. Alangkah membosankannya. Cara menata piring, cara berpakaian, cara menerima tamu, mungkin cara senyum. Ya, apakah senyumnya harus keluar gigi atau tidak keluar gigi? Sampai sedetil itu. Maka saya dari Kemarin sampai tadi Zohri berpikir, ada orang-orang yang mempunyai spesialis. Tapi spesialisnya dunia. Tok. Spesialisnya tidak agama. Alangkah buang-buang waktunya dia. Spesialis. Bapak, Ibu tahu kan spesialis. Spesialis kandungan, spesialis gigi, spesialis bengkel, spesialis... Uh, Keamanan spesialis, spesialis, spesialis. Macam-macam. Dia paling paham. Kalau ditanya tentang itu, dia akan bisa nyerosas dua jam. Untuk kategori spesialis dia. Tapi yang lebih menyedihkan atau ironi adalah ketika dia spesialis di dalam hal-hal yang berbau hanya dunia. Maka langkah indahnya ketika kita mempunyai spesialis dalam agama. Dalam bagian Al-Quran, dalam hadis Rasul, tentang hadis, tentang ilmu mustalah, hadis tentang ini, tentang ini. Luar biasa. Dan itu semua kemudahan datang dari Allah. Si bulan ditakdirkan spesialisnya ini. Si bulan ditakdirkan spesialisnya ini. Si bulan ditakdirkan spesialisnya ini. Itu murni petunjuk dari Allah. Berarti kalau dia spesialisnya ilmu agama, maka... Itu masuk ke dalam hadis Rasul tadi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bihi. Siapa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dipahamkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dipahamkan tentang ilmu agama. Ilmu agama membuat ibadah seseorang itu mudah, tidak sulit. Lihat kaedah-kaedah dalam kaedah fikih yang berkaitan dengan ilmu agama. Rasul, para ulama menyebutkan, Al-masyakkatu tajlibu taisir. Kesulitan menarik kemudahan. Kemudian juga kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya, meninggalkan kerusakan, itu lebih didahulukan dibandingkan mengambil keuntungan, mengambil kebaikan. Itu kaedah ilmu agama. Dalam sebuah urusan, kita akan berhadapan dengan keadaan seperti ini. Mana yang kita ambil? Meninggalkan kerusakan atau mengambil keuntungan. Maka kaedahnya menurut ilmu agama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya, meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengerjakan, mengambil kebaikan. Kita mungkin dapat kebaikan, tapi terjadi kerusakan. Maka itu salah. Yang dilakukan adalah meninggalkan kerusakan dan meskipun dengan tanpa kita mendapatkan kebaikan. Yang penting tidak terjadi kerusakan. Kemarin, di waktu sholat jenazah dan di masjid-masjid lain, ada orang sholat jenazah kemudian handphonenya dibiarkan berdering. Mending kalau seandainya nada deringnya adalah nada dering misalkan biasa seperti ring biasa ini kadang-kadang dangdutan pas sholat jenazah yang aturan lagi khusyuk-khusyuk memikirkan jenazah maka dibiarkan kadang-kadang sampai selesai Hah? sampai selesai tidak bergerak. Maka yang seperti ini ketahuan bahwasanya dia tidak pandai ilmu agama. 
Ilmu agama membimbing orang untuk membangun sesuatu di atas maslahat. Para ulama mempunyai kaidah juga ad-din mabniyun 'alal masalih. Agama itu dibangun di atas maslahat, kepentingan. Mana kepentingan yang baik, maka dia diambil. Asalkan tidak sesuai, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Rasulullah SAW Tatkala sholat membawa Abu Umamah Boleh Sholat membawa Abu Umamah Eh Umamah Umamah Seorang perempuan Bayi Boleh Apabila lagi berdiri Beliau gendong Apabila lagi sujud Beliau letakkan Boleh Tetapi tatkala diperlukan untuk mengangkat Maka angkat. Kenapa? Menjaga kekhusuan satu masjid lebih utama dibandingkan kita bergerak mengangkat bayi kita. Paham maksud saya? Ya. Ini apa yang menentukannya? Ilmu agama. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi: Hal yastawil ladina yaglamun wal ladina la yaglamun. Misalkan ada orang kita lagi salat di rumah. Ada orang ngetuk pintu suami kita. Maka kita bergerak, bukakan pintu, lanjutkan salat. Tercelakah? Tidak. Kenapa? Karena ilmu agama. Di Islam itu tidak sejahat itu. Ya. Orang yang salatnya ingin khusyuk nada handphone berdering satu salat penuh sejahat itukah Islam tidak Nah ini yang bisa menentukan apa ilmu agama Adapun pendapat yang mengatakan bergerak tiga kali dalam satu kali gerakan itu bisa membatalkan salat maka pasti tidak ada dalil pembatasan yang belum ada dalil ya Mungkin sebagian ulama mengatakan itu hanya sebagai bentuk istihsan. Yaitu, menganggap perbuatan itu baik agar orang-orang tidak bergerak di dalam sholatnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kepada permasalahan ilmu agama. Disinilah pentingnya ilmu agama. Islam tidak akan jahat dan Islam tidak akan membuat syariatnya Membuat menyulitkan orang yang bersyariat tidak akan. Maka tuntut ilmu agama terus sampai kita tahu bagaimana mana yang kapan kita bergerak mana kapan kita tidak bergerak di dalam sholat kita. Kalau seandainya ingin lebih detail dalam masalah fikih bergerak di dalam sholat itu kadang dia hukumnya wajib, kadang hukumnya wajib. Yaitu misalkan, ketika kita sholat, maka ada najis yang mengena pada tubuh kita. Apakah kita batalkan? Tidak. Kita hilangkan najisnya. Ya, Kecuali kalau tidak hilang, maka kita batalkan. Tapi ketika kita kena najis, maka kita hilangkan. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau memakai sendal yang terdapat najis. Beliau bergerak. Melepaskan sendal. Lihat, melepaskan sendal. Ya. Maka pada saat itu wajib hukumnya untuk melepaskan sendalnya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, bergerak yang wajib. Di antaranya, yaitu salah kiblat. Maulah kalau seandainya katanya tidak boleh bergerak lebih dari tiga kali. Kalau salah kiblat tetap aja di situ kiblatnya. Tidak salah kiblat berpaling kepada kiblat yang ke arah kiblatnya dan tidak usah membatalkan sholatnya. Ini bergerak yang yang wajib. Ada bergerak yang haram. Bergerak yang haram bergerak yang dilakukan dengan banyak terus menerus dan tidak ada keperluan banyak. Terus menerus, tidak ada keperluan. Ini haram hukumnya. Dan bisa membatalkan sholat. 
ya haram hukumnya dan bisa membatalkan sholat ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ada bergerak yang dianjurkan kapan itu itu kalau seandainya diperlukan misalkan mengisi sab yang kosong nah, ini ilmu nih kelihatan orang itu berilmu atau tidak lihat dia mengisi sab yang kosong misalkan di depannya ada kosong karena mungkin orang di depannya batal keluar sab berdiri aja sini kada tahu kosong kada tahu apa ya kenapa karena anggapan bahwasanya Islam itu sangat sakl Enggak. Dan itu yang mengukur apa? Ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam tidak sekejam itu. Membiarkan misalkan seseorang uh, lihat Rasulullah SAW. Kalau lagi sholat. Mendengar suara bayi menangis. Apa yang beliau lakukan? Yaktasidu fi salatih. Beliau sederhana di dalam salatnya. Ya, sederhana. Mungkin bacaannya cuma sekali-sekali. Islam tidak sekejam itu. Dan ibunya pun bisa mengangkatnya. Ya, mengangkatnya. Dan tidak membatalkannya. Enggak. Mengangkatnya. Tidak membatalkannya. Nah, sama seperti yang kita sebutkan tadi. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Mengambil, meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dengan mengambil keuntungan. Kita ingin berjamaah. Tapi kalau saya berjamaah, maka akan menangis. Satu sholat penuh. Nah ini berarti kita mendapatkan kebaikan, kita dahulukan tapi menghasilkan keburukan. Nah ini tidak benar dalam agama. Itu yang bisa menimbang apa? Ilmu agama. Dan ini bukan kejadian yang tadi itu saja. Tapi banyak kejadian yang lain yang saya ingin jamaah Masjid Imam Syafi'i benar-benar berilmu agama di dalamnya. Ya. Berilmu agama. Jadi semuanya ditimbang dengan ilmu agama. Contoh misalkan gerakan yang mubah. Gerakan yang mubah diantaranya yaitu gerakan yang sedikit dan diperlukan. Atau banyak karena terpaksa. Itu ukuran gerakan yang mubah dalam sholat. Sedikit diperlukan. Atau gerakannya banyak karena di, karena terpaksa. Ya. Ini perikuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membawa Umamah bintu Zainab. Bintu Rasulullah SAW. Maka beliau membawanya. Ketika sholat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Dan banyak kejadian seperti itu di tengah masyarakat. Saya beri contoh misalkan ya. Khatib. Tadkala khatbah Jum'at. Suara miknya. Dia diam aja semuanya. Karena berdasarkan hadis, waman laga fala jumatalah. Siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak sah jumatnya, tidak ada pahala jumatnya. Dia macam, enggak mau berbuat apa-apa. Bukankah di situ ucapannya waman laga? Siapa yang berbuat sia-sia? Ini kita enggak sia-sia, kita bahkan menyelamatkan khutbah jumatnya. Ya, pernah kejadian itu? Kejadian bukan di Banjarmasin, di kota lain. Suara miknya tidak menghancurkan khutbah Jumat. Maka dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Dar mafasid. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil kebaikan. Kebaikannya apa? Mendengarkan khutbah. Meninggalkan kerusakannya apa? Memperbaiki. Memperbaiki miknya. Mungkin meninggalkan khutbahnya tidak terlaksana. Tetapi dia bisa dengan memperbaiki khutbah, memperbaiki miknya tersebut, dia akan mengamankan khutbah tersebut. Nah, ini selalu seperti itu, Pak. Ya, 
Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang gerakan makruh yaitu makruh gerakan yang tidak ada keperluan. Seperti misalkan menggerak-gerakan hidung, mata. Ini pas salat ataupun dan ini kebanyakan saya perhatikan ada beberapa orang yang kalau lagi sholat ngikutin imam. Bagaimana? Misalkan imam baca, ya, kemudian dia seperti mengikuti imam dengan nafasnya. Ini nggak benar. Yang benar kita memperhatikan bacaan imam. Apa yang dibaca? Ya. Kemudian juga salat, uh, ilmu agama menghilangkan sifat ghulu dalam beribadah. Sama tadi sifat ghulu dalam beribadah. Enggak mau bergerak sama sekali. Mau dunia terbalik selesai salat. Ini enggak benar. Ya. Seperti misalkan meletakkan dagu di dada. Mana ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya kita melihat dengan mata kita ke tempat sujud bukan begini enggak ada dalilnya itu. Jangan terlalu sakut dalam beragama. Ya, mengikuti dalil dalam beragama, bukan terlalu berlebihan dalam beragama. Saya dipahami ya, maksud saya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik itu mudah-mudahan eh, jemaah di sini bisa memahami apa yang saya maksud. Hanya sebatas memberikan faidah dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat kita. Dan perlu diperhatikan para ikhwah, para ustaz itu tugasnya ini bedanya. Guru di sekolah dengan ustaz. Tugasnya juga dia bukan hanya membimbing ataupun memberi pengajaran. Dia pun mendidik. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Dia bukan cuma mengajar. Ngajar ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu tafsir, enggak. Dia pun mendidik, ya. Dan itu yang membuat ilmu para ustadz, para kiai itu lebih berkah dibandingkan guru-guru di sekolah. Karena dia mendoakan muridnya, dia memperhatikan muridnya, dia mencintai muridnya sebagaimana dia mencintai kawan atau anaknya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi terima itu nasihat. Jangan sampai ditanggapi dengan tanggapan yang berbeda-beda. Baik, kita sudah sampai ke hadis yang ke berapa? 830 Hah? 828. 29 sekarang. Baik. Ya, kita baca وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. dari عمر بن شعيب dari bapaknya dari kakeknya رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal bagi seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya hadis riwayat Abu Daud Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan hadis ini adalah hadis yang hasan wa fi riwayatin li Abi Dauda dan di dalam riwayat yang dimiliki oleh Imam Abu Daud la yujlas baina rajulaini illa biiznihima tidak diduduki di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya baik poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini di dalam ilmu hadis terkenal periwayatan ini Amr bin Syuaib Meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Itu terkenal. Ya, Amr bin Shu'aib. 
meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Kalau ada hadis yang seperti ini, maka hadisnya biasanya Hasan. Uh, Amar bin Shuaib. Shuaib. Meriwayatkan dari bapaknya, meriwayatkan dari kakeknya. Kakeknya ini sahabat Nabi. Kakeknya ini siapa? Sahabat Nabi. Selalu dalam riwayatan hadis seperti ini. Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Kalau ada hadis yang sanatnya seperti ini, maka dia hadisnya Hasan. Ingat itu. Ya, Kalau ada hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Selalu hadisnya biasanya Hasan. Ya, Selalu biasanya hadisnya Hasan. Dan kakeknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Baik, itu sedikit tentang biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Poin kedua yaitu penjelasan terhadap hadis ini. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li rajulin." Tidak halal bagi seseorang. Kata tidak halal menunjukkan ke haraman. Tidak halal berarti pemahamannya adalah haram. Tidak halal. Dan yang tidak menghalalkan adalah syariat. Yang berhak untuk tidak menghalalkan. Yang berhak untuk mengharamkan adalah syariat. Yaitu Rasulullah SAW. Berdasar wahyu dari Allah Subhanahu SWT. Tidak halal bagi seseorang. Di sini seseorang umum. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi kebanyakan laki-laki. Kenapa? Kena, karena kebanyakan di dalam hadis ini terjadi dalam sholat. Ya maksudnya gini. Tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan antara dua orang. Kapan terjadi duduk bersama-sama? Ketika sholat. Sab sholat. Ya. Kapan terjadi duduk bersama-sama ketika sab sholat? Mungkin ketika majlis seperti ini duduk bersama-sama, iya. Berarti itu pun masuk ke dalamnya. Nah, karena itu, berarti maksud di sini tidak halal bagi seseorang. Seseorang di sini umum. Laki-laki kah, perempuan kah. Untuk memisahkan antara dua orang. Dua orang pun ini umum. Laki-laki kah, perempuan kah. Berarti hukumnya baik untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Tidak halal atau haram bagi laki-laki atau perempuan untuk memisahkan dua orang yang sudah duduk. Memang tidak enak, Pak. Ya. Duduk sudah nyaman-nyaman. Ya. Kemudian datang orang. Anu. Kegepang sedikit. Uh, itu pada lebih nyaman. Hah? Illa bi'idnihima. Kecuali dengan izin keduanya. Berarti harus minta izin kepada keduanya. Bolehkah masuk sini? Pian bolehkah? Pian bolehkah? Kalau mengizinkan dua-duanya, baru masuk. Ya. Kalau yang satu, eh boleh silakan. Yang satu, kada ada urusan. Ya. Maka lebih baik cari tempat yang lain. Lebih baik cari tempat, tempat yang lain. Karena akan menyakiti hati seseorang. Nah itu maksud dari hadis. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidhi, dan beliau mengatakan hadis Hasan. Mengatakan hadis Hasan. Hadis Hasan yaitu hadis yang derajat yang di bawah hadis Sahih. Jadi kalau kita lihat derajat hadis itu Sahih Hasan. Ya, apa bedanya Sahih Hasan? Bedanya kalau hadis Hasan itu perawinya agak lemah hafalannya. Nah itu dia. Itu saja bedanya. Perawinya agak lemah hafalannya. Makanya saya katakan tadi kalau riwayat dari Amr bin Shuaib uh, dari Amr bin Shuaib an Abi an Jaddi Amr bin Shuaib dari bapaknya, dari kakeknya, itu berarti kebanyakan hadisnya adalah hadis yang yang hasan. Di dalam riwayat Imam Abu Daud ada tambahan, la yujlas, tidak diduduki di antara dua orang, kecuali dengan izin keduanya. Jadi kalau ada orang sudah dua duduk, ya, kemudian ingin duduk di antaranya, harus minta izin kepada keduanya. Ini adab dalam berduduk. Dalam bermajelis di dalam agama Islam, lihat, ini salah satu keindahan 
dan mazaya syariatil Islam. Istimewanya syariat Islam itu bukan hanya mengatur akidah, tetapi juga mengatur bahkan tingkah laku tata cara duduk. Subhanallah diatur dalam Islam. Makanya Salman Al Farisi, radhiyallahu anhu, ketika beliau dicela oleh kaum Yahudi, kata kaum Yahudi kepada Salman, Allah maka Nabi yuka kulleshi. Wahai Salman, emang benar Nabimu mengerjakan mengajarkan segala sesuatu. Kata Salman dengan tegasnya, Naam, iya. Allahana Nabi yuna kulleshi hatta alkhiraah. Iya. Nabi kita mengajari semuanya sampai khiraah, tata cara adab buang air besar. Apalagi kurangnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan indahnya Islam. Ya. Dan belum ada agama yang paling sempurna dibandingkan Islam. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, bersyukurlah kita ditunjuk oleh Allah menjadi seorang Muslim dan berdoa agar keislaman tersebut sampai akhir hayat kita. Allah berfirman, Wa'bud Rabbaka hatta yaktiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu sampai datang kemiskinan, eh ke kematian. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Habis itu kita lanjutkan sedikit. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis tadi hadis yang hasan ya. Poin ketiga adalah derajat hadis ini. Hadisnya hasan. Tidak ada keraguan di dalamnya, berarti bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Poin yang keempat dari hadis ini adalah hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu seorang muslim harus menjaga perasaan orang lain. Dan tidak boleh menyempitkan perasaannya. Karena memang tidak nyaman, Pak. Orang yang sudah nyaman duduk, kemudian datang. ya, Memisahkan antara dua orang yang sudah duduk tadi. Maka ini akan terasa menyakitkan orang yang duduk tadi. Maka harus menjaga perasaan kaum muslimin. Yang kedua, yaitu... Dilarang untuk memutuskan pembicaraan orang tanpa izin. Karena biasanya kalau sudah duduk berdua, maka biasanya berbicara satu dengan yang lainnya. Nah ketika ada masuk di tengah-tengahnya, maka ini berarti memutuskan pembicaraan. Dan dilarang kalau begitu. Dilarang memutuskan pembicaraan di antara dua orang. Yang ketiga, yaitu... Pelajaran selanjutnya adalah tidak boleh nguping dalam pembicaraan. Kalau memang tidak diperbolehkan untuk mendengar, maka sudah. Seorang berpindah tempat. Tidak boleh nguping. Ya. Di samping tidak boleh nguping ada kebalikannya. Kalau tiga orang berkumpul, maka tidak boleh dua orang berbicara ditinggalkan yang satu enggak boleh. Idza kuntum salasatan fala yatanya jasnani dunal akhar. Jika kalian bertiga, maka dua orang jangan berdua-duaan. Meninggalkan yang satu, ini menyakitkan perasaannya. Ngapain ya bicarain saya kali? Nah, termasuk di dalamnya mungkin bahasanya yang tidak sama. Ya. Misalkan kita menjemput tamu, Ustadz yang kita jemput. Ternyata di mobil itu cuma ada tiga. Supirnya, Ustadznya, pem- pendampingnya. Pendampingnya orang Banjar misalnya. Supir dengan pendamping ini berbicara bahasa Banjar. Ustadznya gak paham. Ini gak boleh. Ya, ini gak boleh. Maka harus tiga-tiganya diajak berbicara. Seperti itu pula di dalam bahasa Arab. Misalkan. Ya, tiga orang yang dua pintar bahasa Arab, yang satu diam, tidak bisa. Maka dia ngomong bahasa Arab. Yang satu dibiarkan, ini enggak boleh. Seperti juga bahasa Inggris dan semisalnya. Ya. Ini nanti menyakitkan hati yang tidak diajak berbicara. Ataupun menimbulkan suudzan. Dan seperti yang sudah kita uh, ungkapkan tadi bahwa 
Semua sarana yang menghantarkan kepada maksiat Islam itu mencegahnya. Bagaimana kita jangan sampai diisu udhani orang-orang lain. Ya. Nah itu harus kita jauhkan. Ataupun sarananya harus kita hilangkan. Seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau pernah suatu malam berjalan bersama Sofia, istrinya. Ada dua kaum ansar melihat Rasulullah SAW menggandeng perempuan. Dua kaum ansar itu langsung lari. Kata Rasulullah SAW, mahlan. Ala diselikumah. Sini, pelan-pelan saya mau menjelaskan. Innaha Sofia. Ini yang bersamaku Sofia. Jadi beliau menghilangkan agar orang suudzan. Jangan sampai kita masuk ke dalam sesuatu yang menyebabkan orang suudzan kepada kita. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam perkara atau keadaan yang menyebabkan seorang suudzan kepada kita. Maka hilangkan itu, jauhkan itu baik-baik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti ini beramalnya untuk dilihat orang ataupun memikirkan perasaan orang enggak kita agar ti- men- menutup keadaan agar orang tidak subhanallah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah atau sudah selesai itu ya sekarang kita ambil hadis yang ke-830 satu hadis lagi عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة راه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مزلز أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة Qala Tirmidhiu Qala Hadithun Hasanun Sahih Artinya Hudhaifah Ibn Al-Yaman Radiyallahu Anhu Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Telah melaknat Siapa yang duduk di, da- di tengah Lingkaran majlis Siapa yang duduk di tengah lingkaran majlis Hadis riwayat Abu Daud Dengan sanat yang hasan Imam Tirmidhi meriwayatkan dari Abu Mijlaz Bahwa seseorang duduk di tengah-tengah lingkaran majlis. Lalu Hudzaifah berkata, Hudzaifah sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Terlaknat orang tersebut melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allah melaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang duduk di tengah-tengah lingkaran majlis. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini Hudzaifah Ibnu Al-Yaman yaitu sahabat yang dikenal dengan memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama orang munafik ada pada beliau. Dan Hudzaifah Ibnu Al-Yaman termasuk juga adalah Katabatul Wahyi, penulis wahyu. Kejadian-kejadian yang akan datang Beliau simpan dapat kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Hudzaifah Ibnu Yaman. Radhiyallahu anhu. Sampai Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah Ibnu Yaman, "Apakah aku termasuk orang munafik wahai Hudzaifah?" Kata Hudzaifah, "Tidak, dan aku tidak akan menjawab pertanyaan yang sama setelah engkau." Khusus Umar bin Khattab. Aku tidak akan menjawab pertanyaan yang sama setelah engkau. Artinya, kalau ada yang bertanya lagi, "Apakah aku termasuk orang munafik?" Maka Hudzaifah tidak akan jawab. Ini khusus bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan ketinggian derajat iman Umar bin Khattab. Kemudian poin kedua dari hadis ini, yaitu makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Afwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat siapa yang duduk di tengah lingkaran majlis. Kalau orang bermajlis itu kan ada lingkaran, Pak. Ya, lingkaran. Nah, dia duduk di tengah-tengahnya. Ini laknat. Kenapa? Karena mengganggu majlis yang ada. Mengganggu majlis yang ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada lingkaran majlis. Dia duduk di tengah-tengahnya. Nah ini dilaknat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanat yang hasan. Kata Imam Nawawi. Imam Tirmidhi meriwayatkan tambahannya. 
bahwa dari Abu Mijlis ada seseorang duduk di tengah lingkaran majlis. Maka Hudzaifah berkata, orang itu terlaknat melalui lisan Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah SAW pernah melaknat melalui lisannya orang yang melakukan seperti ini. Rasulullah SAW pernah melaknat melalui lisannya orang yang melakukan seperti ini. Atau Allah melaknat melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dilaknat? Yang duduk di tengah lingkaran majlis. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis Hasan Sahih. Tapi wallahu alam, para ikhwah dirahmati oleh Allah, hadis ini lemah. Nah makanya saya lima menit tidak mengapa ngambil satu hadis. Hadis ini lemah. Kalau lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kenapa? Karena di dalamnya ada namanya Abu Mijlaz. Abu Mijlaz ini belum pernah mendengar dari Huzaifah. Maka e, mata rantai hadisnya terputus. Karena Abu Mijlaz meriwayatkan dari Huzaifah. Padahal beliau belum pernah mendengar dari Huzaifah. Beliau belum pernah tertem- bertemu dengan Huzaifah. Maka sanatnya terputus. Mata rantai periwayatan hadisnya terputus Maka hadisnya lemah Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum Kalau tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum Maka tidak bisa kita ambil hukum dan pelajaran darinya Karena hadisnya lemah Berarti kalau lemah, boleh nggak duduk di tengah majlis? Boleh Tidak mengapa Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan Uh, pada kesempatan kali ini kita salat isya dulu habis itu kita lanjutkan dengan pelajaran sirah nabawiyah wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah silakan jika ada yang ingin bertanya baik yang berkaitan dengan riyadhus salihin ataupun yang berkaitan dengan sirah nabawiyah assalamualaikum ustaz waalaikumsalam barakallahu fik wa fik ini ustaz Uh, pernah kejadian Ustaz Salat di suatu masjid yang Jamahannya itu Terlalu penuh Ustaz Jadinya uh, Kita bergantian salat Nah pas Saya salat itu ber, Berapa namanya bergantian Dengan orang yang sudah salat nah, Akhirnya ini ada Sof Yang kosong Ustaz Dikarenakan uh, ada sebagian yang langsung pergi karena ada bergantian yang lain dan sebagian ada yang masih tetap jadinya pas uh, jamaah tersebut pergi akhirnya sapa kosong apa nah, saya mau masuk ke sapa itu ternyata saya ditahan Ustaz, sama yang lagi sholat ditahan masyarakat tetap ditahan Ustaz. akhirnya saya sholat di saf yang terakhir di belakang Ustaz. nah pertanyaannya apakah sholat saya ini uh, sholat ini apa sah gitu Ustaz. Karena di saf yang depan itu kosong Ustaz. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam keadaan kita batal karena kita tidak mau melewati uh, jamaah yang lain keluar Ustaz apa mengganggu jamaah lain, bolehkah kita uh, apa namanya? keluar dengan menarik orang yang di belakang Ustaz, suruh ke depan, terus ke belakang lagi, narik yang di belakang lagi untuk suruh masukin ke depan sampai seterusnya gitu. Terima kasih. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum Rasulillah. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan e, tidak sempurnanya sab dalam sholat berjamaah. Entah itu sab perta, e, pada sholat pertama atau sholat jamaah yang kedua, kita tidak membicarakan kejadiannya, tetapi membicarakan hukum apabila sholat berjamaah terjadi sabnya kosong maka bagaimana maka sholat berjamahnya tidak sempurna dalam artian pahalanya berkurang dan yang menanggung itu adalah imam yang menanggung kesalahan itu adalah siapa imam kecuali kalau imam sudah berusaha semaksimal mungkin makmumnya tidak mentaati imam tetapi kalau ditanya sahkah sholat berjamahnya sah sahkah sholatnya sah kemudian dalam pertanyaan tadi terjadi kejadian dan ini termasuk daripada ilmu juga yang menentukan bahwa seorang yang ingin dilewati padahal dia makmum, dia menahan. Maka ini tidak benar. 
Ya, sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya imam. Sutrotul makmum, sutrotul imam. Sutrohnya makmum, sutrohnya imam. Jika imam sudah punya pembatas sholat, maka yang tidak boleh dilewati adalah di depan imam. Adapun di depan makmum tidak mengapa. Ya, ini bagaimana kalau seandainya seperti pertanyaan yang kedua tadi, dia batal sholat ingin keluar, bagaimana? Enggak bisa semuanya nahan dia, sana sini nahan dia. Enggak bisa keluar. Lalu dia tertahan, maka ini tidak benar. Lihat, disitulah tanpa ilmu akan merusak. Yang merusak salat. Nah, ini pada ikhwas sekalian. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Artinya meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Kita ingin salat kita khusyuk tidak ada yang lewat. Ya. Tetapi orang ini kalau tidak dibiarkan lewat maka dia akan tidak bisa sholat berjamaah. Nah meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan kita mengambil keuntungan. Kerusakannya di sini apa? Hah? Kerusakannya apa? Kan kaidahnya berbunyi meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil keuntungan. Kerusakannya apa? Hah? Meninggalkan kerusakan Mengganggu konsentrasi Berarti Dia harus membiarkan orang ini lewat Agar konsentrasinya tidak terganggu Lebih utama Itu dikerjakan Dibandingkan dia sholat saja Sholat mendapatkan keuntungannya betul Tapi dia mendatangkan kerusakan Kerusakannya tidak dihilangkan Paham maksud saya Memaksakan sholat berjamaah Padahal dia membawa anak kecil. Ini tidak bisa. Karena kenapa? Merusak jamaah. Lebih baik dia pegang bayinya, sholat berjamaahnya selesai, maka dia sholat sendirian. Lalu enggak dapat jamaah dong Ustaz. Maka lebih baik dibandingkan dia merusak seluruh jamaah. Paham maksud saya? Nah, begitu. Itu ilmu, Pak. Ilmu yang membedakan. Ya. Nah, seperti itu. Nah. Ya, nah. Saya beri contoh yang lain. Kalau salat obliah subuh di rumah terlambat mendapat takbiratul ihram imam maka gunakan kaidah tadi meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat gimana kerusakannya apa di sini hah ketinggalan takbiratul ihram imam kerusakannya Manfaatnya apa di sini? Salat di rumah. Salat di rumah manfaat. Lebih utama dibandingkan di mana? Di masjid manfaat. Tetapi dia ketinggalan takbiratul ihram. Nah, meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Salat di rumah mengambil manfaat. Iya, bagus. Tapi dia mendatangkan kerusakan. Apa itu? Ketinggalan takbiratul ihram imam. Maka berarti lebih baik di mana sholatnya? Di masjid. Apalagi kalau ba'diyah itu kobliyah kan? Ba'diyah. Setiap kali dia menyoba ba'diyah di rumah, enggak kesampaian. Kalau sudah sampai rumah, lepas. Lepas. Panas. Uyuh. Ya? Oh gitu. Maka lebih baik di mana sholatnya? Masjid. Tapi lebih baik lagi dia berusaha membiasakan diri untuk sholat di rumah ba'diyahnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Sudah usah 10 tahun usaha gitu-gitu aja. Nah, berarti pada saat itu dia harus merubah. Itu semua darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Pak, kata anak muda sekarang, jangan baper. Ya? Beragama itu enggak boleh baper. 
Beragama itu ba, balil, bawa dalil. Dengan jangan bawa perasaan. Ya? Saya jadi ingat ibu saya rahimahallah. Beliau itu puasa Senin Kemis. Kadang-kadang sakit-sakit puasa. Maka saya katakan, Bu, Islam itu mudah. Islam tidak menyulitkan seseorang. Kada, ini sehari aja kayak ini. Sini. Sayang, maka tidak bisa. Menjaga kesehatan lebih utama dibandingkan meneruskan kebiasaan puasa. Paham maksud saya, Pak? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil itu kaidah Pak. Muttaridah. Ambil amalkan itu. Ya. contoh yang lain. Ada orang mabuk di tengah jalan. Kalau kita kita peringatkan dia membunuh, dia membakar rumah. Tapi kalau kita biarkan dia mabuk sendiri-sendirinya. Mana yang lebih utama? Diingatkankah dibiarkankah? Dibiarkan. Darul mafasid. Meninggalkan kerusakan. Lebih utama dibandingkan mengambil manfaat. Apa kerusakannya yang ditinggalkan? Hah? Membunuh. Merusak. Ya kita tinggalkan ini. Lebih utama. Meninggalkan itu. Artinya kita enggak nasihati. Dibandingkan kita mengambil manfaat. Apa mengambil manfaatnya? Memberi nasihat. Selalu seperti itu, Pak. Ya, itu kaedah. Maka gunakan kaedah tersebut. Silahkan. Bismillah. Bismillah. Mengenai apa? Beladadah Rasulullah SAW. Rasulullah Diambil kolbunya, diambil, uh, dicuci, dibuang hitam kotorannya apa semua manusia seperti itu Ustaz? ada kotoran di hatinya itu atau gimana apa ya. bagus pertanyaannya ini pertanyaan jeli maka jawabannya saya tidak tahu yang betul ini pertanyaan jeli tapi jawabannya saya tidak tahu karena ini pertanyaan membutuhkan dalil jawabannya kita hanya bisa menyebutkan cerita tadi dan belum ada dalil bahwa setiap manusia mempunyai hadus syaitan setiap manusia mempunyai eh, apa namanya kumpulan daging hitam yang merupakan bagian syaitan. Eh, itu perlu dalil. Saya belum tahu, belum baca dalil yang menunjukkan itu. Yang jelas ada terjadi pembelahan dada, kemudian dikeluarkan kolbu, dikeluarkan dari kolbu tersebut adalah kumpulan darah hitam yang merupakan bagian dari syaitan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun para ulama menjelaskan bahwa itu adalah bukan dari berarti Rasulullah dulunya buruk kemudian jadi baik. Enggak. Beliau dari mulai pertama baik. Bahkan para ikhwan dirahmati oleh Allah, ibu yang mengasuhnya, ceritanya belum selesai sebenarnya karena waktu saya cukupkan tadi. Ibu yang mengasuhnya itu mengadu kepada Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Bahwa terjadi begini, begini. Kemudian kata Aminah, biarkan. Sudah sembuhkan dia? Sudah. Sesungguhnya aku ketika melahirkan dia, aku melihat cahaya keluar dari rahimku. Nah, itu adalah, dan hadis sahih. Itu adalah tanda bahwasnya orang ini bukan orang biasa. Sama seperti yang kau dapati. Dia dikeluarkan, dibelah dadanya, dikeluarkan kolbunya, dikeluarkan itunya. Itu adalah di luar kebiasaan manusia. Nah ini... Uh, hanya pada Rasulullah SAW. Apakah setiap manusia mempunyai hajus syaitan? Maka tidak. Belum ada, uh, belum ada dari. Maka kita tidak bisa berbicara tentang itu. Wallahu nah. Bagus pertanyaan itu. Nah. Mu'jizat jelas. Mu'jizat beliau sebelum beliau uh, be- namanya bukan mu'jizat pak lebih tepatnya. Para ulama mengatakan irhasat. Mu'jizat itu adalah sesuatu di luar kebiasaan manusia besok besok lihat Roja TV saya akan jelaskan panjang lebar ini beda mukjizat firasat ilham ya jam 9 lihat besok mukjizat itu adalah sesuatu di luar kebiasaan manusia 
yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Bedanya dengan keramat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman selain Nabi. Orang beriman dan beramal soleh selain Nabi. Wali Allah. Nah, adapun irhasat di luar kebiasaan manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Nah, itu namanya irhasat. Kalau sudah diutus menjadi Nabi, namanya apa? Mu'ajizah. Beda-beda ya. Demikian. Nah, termasuk irhasat. Irhasat itu adalah pendahuluan-pendahuluan yang luar biasa. Di, di antaranya yaitu keluarnya cahaya dari rahim ibunya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminah yang bisa menerangi dari kota Mekah sampai ke negeri Syam. Itu berarti luar biasa, di luar kebiasaan manusia. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, pelajaran terakhirnya tentang batasan akal. Ya, orang-orang menyimpang sekarang, Pak. Yang menyimpang sekarang punya subuhat-subuhat itu. Ya, semuanya adalah karena takdimul aql al-syarak lebih mengedepankan akal logika dibandingkan syariat padahal akal manusia terbatas dia benar berakal memang Allah memerintahkan kita untuk afala tatafakkarun apakah kalian tidak bertafakur afala ta'qilun apakah kalian tidak berakal ya artinya pikirkan tapi akal punya batas yang kalau dia Dipakai di luar batasnya maka bisa-bisa orang tersebut berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Jadi pahami pak ya? Allah. Waalaikumsalam. Ya. Uh, izin Ustaz, uh, bahasan yang pertama itu tidak halal bagi seorang memisahkan dua orang tanpa izin dua orang tersebut itu kejadiannya pada saat kita saat berjamaah kemudian Uh, saudara kita masih melaksanakan wirid berjamaah, kemudian kita berdiri. Pada saat itu, uh, saudara kita memberikan ruang untuk kita keluar dari masjid itu. Ustaz. Apakah itu dikatakan tidak ya. halal? Gitu, atau ya. Paham gak pertanyaan beliau? Jadi, hadisnya kan berbunyi, tidak boleh orang memisah dua orang yang sedang duduk kecuali dengan izinnya. Kejadiannya, setelah selesai sholat berjamaah, orang ini ingin keluar. Dan orang-orang pada masih duduk. Mungkin berdikirnya belum selesai. Sedangkan ini mungkin tergesa-gesa atau ada alasan apa, satu dan lain-lain. Dia keluar. Nah ini kan terpisah. Yang satu misalkan begini, biar bisa lewat. Apakah masuk ke dalamnya? Maka alam tidak. Yang dimaksud adalah ketika ingin sholat. Atau pas ketika duduk bersama-sama. Karena itu yang membuat hati tidak senang. Hati sempit. Sudah enak-enak, apalagi dengar khutbah ya, Sudah nyaman ya, Apalagi kalau seandainya eh, apa Ukuran Duburnya lebih Daripada yang lain gitu. Nah kalau seandainya Datang yang satu kan jadi sempit Itu yang membuat hati tidak nyaman Jadi yang dimaksudkan adalah Tatkala seorang beruduk bukan Tatkala seorang ketika setelah selesai Salah Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini Yaitu Surat Al-Jum'ah. فَإِذَا قُدِيَةِ الصَّلَةُ فَانْتَشِرُ فِلَّا Jika telah selesai sholat, maka bertebaran kalian di bumi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, gak usah pakai zikir ini. Langsung kabur. Kalau setelah selesai Jum'at, setelah selesai sholat, Jum'at. Dan subhanallah, di zaman sekarang, Pak, sangat beda jauh dengan zaman orang-orang tua dulu. Hari Jum'at itu hari spesial. Saya masih ingat, waktu kecil itu hari Jum'at itu hari spesial sekali. Kalau hari Jumat itu pokoknya bajunya harus begini, minyak wangi, minyak rambut, rapi seperti hari raya. Karena mereka mengagungkan hari Jumat. Dan itu sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat Jumat, baru bertebaran di muka bumi. Baru bekerja, baru ini, baru ini. Dipahami ya? Wallahu nah. Yang lain? Ibu-ibu? Ya. E, untuk pelajaran nanti pagi, besok pagi dan besok malam masih tetap ya. Saya cuma minta libur mungkin Kamis. Kamis mungkin ibu-ibu sudah tidak ada lagi pelajarannya karena untuk persiapan sapa. 
dan akan ketemu lagi nanti insyaallah setelah dua pekan. Ya, jadi Kamis depan mungkin pelajaran eh, kajian ibu-ibu mohon diumumkan. Kasihan yang datang dari jauh-jauh. Yang kadang-kadang ada yang datang dari apa? Eh Plehari. Jauh Plehari itu. Dalam lagi Pleharinya. Ya. Mereka tidak diberitahu, kasihan datang kalau seandainya datang tidak ada kajian kasihan. Memang dapat pahalanya kan tetapi kan kita bisa mengantisipasi orang agar tidak datang karena memang tidak ada kajian. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.